0: ¿Qué onda, Bienvenidos a un nuevo episodio de Estación Geek, el podcast oficial de Cápsula Geek Y estamos una vez más aquí para reunirnos y platicar un poco acerca de todo lo que está pasando en el mundo geek yo soy El Alien Edu y estoy muy emocionado de estar una semana más con todos ustedes Espero que la estén pasando muy bien Y como cada semana me acompaña mi queridísima Carpam. ¡Hola Car! ¿Cómo estás?
1: Edu, pues ya, o sea, creo que está más decir que cada día que pasemos este podcast lo disfruto muchísimo Así que bueno, feliz porque, no sé, cada que se acerca me pongo más de buenas Entonces como que pues nada, siempre espero todo este día de la semana que llegue
0: Sí, yo también, de, de verdad es Catar, 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 Kiko ¿Se dice?
1: Catar, Catar ah, Sí,
0: que nos pongan En los comentarios cómo se dice Pero bueno, es como una catarsis el poder Venir y como desahogarse Y hablar de esto que pues tanto nos encanta O sea, siento que que pues bueno, de cierta forma me alegro que cada vez haya más y más y más personas que se están uniendo como a este mundo y que este pasatiempo que antes teníamos, que era como de ñoños, pues se vaya aceptando cada día más.
1: <ríe> y que todos quieran formar parte de este mundo así de videojuegos y todo que, que justo como mencionas antes no era como tan bien visto, era como raro y así Y ahora pues bueno, somos toda una comunidad que se une Y que mejor Edu que un espacio de podcast para poder platicar de ello Y pues no sé, también dar un poquito nuestra opinión que se vale
0: Claro que sí, pues también agradecerle a todos los terrícolas que bueno, a los que han estado desde día uno y también que cada vez se están sumando más a la nave y estamos viendo que cada vez nos andan acá escuchando más y comentando más en el podcast, pues igual que se sientan con la libertad ¿no? de, de poder seguir la charla acá abajo en los comentarios y pues de también si nos quieren dar alguna recomendación, pues todos los comentarios son bienvenidos.
1: Así es Edu. así que escríbanos porque vamos a estar también leyendo sus comentarios, ya lo saben, siempre andamos muy pendiente de todo eso. Pero Edu, ¿con qué vamos a empezar el día de hoy? Que pues hay cositas pocas, pero hay de dónde.
0: Sí, hay pocas, hay pocas, pero hay algunas notas bastante, bastante interesantes Y pues el día de hoy en nuestro apartado de videojuegos Tenemos la noticia de que Nintendo Switch, esta consola que mira, la puse aquí de fondo eh, con, Por la temática de hoy Pues Nintendo Switch ya es la tercera consola más vendida de todos los tiempos Esto con la impresionante cantidad de 122 55 millones de copias, lo cual es así un mundo de consolas, o sea, te está hablando de que los videojugadores o los gamers, pues muchos de ellos no tienen una consola, sino incluso tienen dos o pues algunos hasta tres, ¿no? Eh, pues esto me imagino que por temas de que está la Switch Lite, el Switch normal, el Switch OLED, que bueno, es como la esta cifra eh, engloba estos tres modelos y... Que pues ya pudo superar por fin al PlayStation 4 y al Nintendo Game Boy. Eh, y únicamente le falta eh, el Nintendo 10 y el PlayStation 2, ¿no? Que PlayStation 2, pues sabemos, es la consola la más vendida de todos los tiempos. Pero... Pues Nintendo Switch no va mal, Kar. no sé tú cómo lo veas, pero yo siento que incluso podría pintar por ser la consola más vendida de todos los tiempos. Sí, es que justo Nintendo,
1: algo que tiene muy característico es que a diferencia de sus competidores directos que son Xbox y Playstation, que tienden a sacar muchas consolas muy recurrentemente, como que Nintendo sí se enfoca mucho en una consola que vaya a un mercado específico, y cuánto tiempo no duran las consolas de Nintendo, Edu, se extienden muchísimo, no es como esta necesidad de estar sacando contenido nuevo y una consola la nueva y así, y pues lo, lógicamente tiene una duración bastante amplia, ¿no? Como que una consola de Nintendo te dura por años a comparación de sus competidores, y que incluso también tiene un nicho muy específico. O sea, eh, los juegos de Nintendo únicamente son para Nintendo, no van a salir en PC, no van a salir para otra consola. Entonces, como que son muy específicos. Y lógicamente, quien no tiene su Nintendo Switch y aparte una de las anteriores, ¿no? Ya sea que tengas una PC, un Xbox o un PlayStation, ¿no? Como que acompañas más bien tu Nintendo con otras de la competencia. Entonces como que, pues ahí está la clave, ¿no? Ese, ese afán de que Nintendo no abre sus videojuegos a otras consolas, pues por algo será.
0: Sí, claro, y, y justo lo que dices, ¿no? O sea, como que para los que somos muy fanáticos de este medio, siempre está esta competencia entre que me compro un PlayStation o un Xbox... Pero además de esas, el Nintendo, ¿no? Exacto. Para poder jugar Zelda, para poder jugar Mario... Y pues también que es una consola muy familiar, ¿no? O sea, hay muchos padres de familia que, bueno, tienen a sus hijos chiquitos... Y quizá ellos no están muy involucrados en el mundo de los videojuegos... Y si le van a comprar una consola al niño, pues enseguida, ¿no? O sea, como que ya sabemos que Nintendo... Pues tiene esta onda como un poquito más familiar... Que puedes jugar con amigos... Y pues no solo eso, sino que también el Nintendo Switch específicamente hablando Pues yo creo que sí vino a revolucionar un poquito eh, Pues como que la forma en la que vemos una consola Porque era este híbrido entre una consola casera y una consola que también es portátil no O sea, que yo creo que era el, ni eh, el sueño, perdón, de uh -huh. cualquiera de nosotros cuando éramos niños Que, que pues... Obviamente tenías tus juegos que podías jugar en la TV y decías, yo me acuerdo que, que en la revista Club Nintendo pasaban como sí, un, uno que era como un Game Boy, sí, sí, sí. pero que lo abrías y le podías meter según un disco de GameCube, que obviamente era como una, eh, pues no sé, ahí un render que habían hecho y que realmente pues no existía. Uh -huh. Pero yo decía, no manches, o sea, imagínate jugar un juego de consolas, <risa> pero sí, aquí no, o sea, de forma claro. portátil. Y entonces pues Después de esta mala racha que tuvo Nintendo Con, con el Wii U que, que lamentablemente fue una consola que no se vendió mucho Pues llegó a romper este paradigma Y a romper este esquema Y, y pues también a romper muchísimos récords con esta consola de Nintendo Switch Sí, no,
1: y es que justo como lo mencionas O sea, Nintendo ya tenía su Consola portátil que era El el, el ds El 3DS, pero aparte Tenía como sus otras consolas, no estaba el Wii También ahí, incluso Playstation también tenía Su versión eh, portátil y Xbox, pues bueno, Xbox ha tenido el, la PC, el PC Gaming, ¿no? Entonces como que sí. no le puso mucha atención, pero justamente, justo ahí tenías que hacer como ya esa, esa doble inversión, ¿no? Tener tu consola estática en casa y además si querías la portabilidad, tenías que comprar una mini consola aparte, ¿no? Como que eran dos cuestiones totalmente diferentes, y esta facilidad que dio Nintendo con la Nintendo Switch para de, ¿quieres jugar en tu casa? Llegas, lo montas y automáticamente a tu pantalla, ¿pero qué crees? Que ya te tienes que ir a la fiesta, lo tomas y te lo llevas, pero ¿Qué crees? Si la fiesta está muy buena Y todos quieren jugar Pues tiene una patita Para que lo pongas Y juegues con tus amigos ¿No? Como que... También, quinto, incluso esta misma necesidad de tener un televisor en casa, ¿no? Como que puedes jugar con tus amigos directamente en la Nintendo Switch, entonces como que rompió paradigma y, y nada, o sea, Nintendo, que diga, este PlayStation y Xbox, pues bueno, salieron ya directamente de este nicho, tanto así que ya ninguna de estas tiene eh, pues ninguna ninguna consola portátil más que Nintendo Switch, entonces creo que esa fue como el gran acierto que tuvo Nintendo, pero Edu, ¿qué visión? O sea, ¿qué noción tenía ni la visión que puso Nintendo para crear esta consola?
0: Sí, ¿no? Totalmente, o sea, siento que Nintendo pues como que siempre se ha caracterizado por traer como una innovación al gaming, ¿no? O sea, recordemos que pues en algún momento competía con las consolas como por ejemplo lo eran PlayStation y en épocas por ejemplo del GameCube pues trataba de ser algo pues relativamente parecido pero como que a partir del Wii dijo, bueno, ¿y por qué no hacemos las cosas diferentes, no? ¿Por qué no usamos controles de movimiento? O, y luego en el Wii U decía uh -huh. Bueno, ¿por qué no ocupamos una doble pantalla? ¿no? O sea, una pantalla que tú juegues aquí Mientras vas viendo el televisor Y luego, pues ahora uh -huh. con Nintendo Switch Esta portabilidad, pero a ver Car... Tú crees que Nintendo Switch pueda llegar a ser la consola más vendida de la historia considerando que lleva 122 mil, digo, perdón, 122 millones de copias y PlayStation 2 lleva 155, o sea, ¿tú crees que se puedan vender unas 30 millones de copias más para poder pues, romper este récord histórico?
1: Yo un fallo que le veo muy grande a la Nintendo Switch, es, son los Joy-Cons, o sea, de verdad es una un filipendio tener que lidiar con el drift o sea de verdad lo único malo que yo le podré encontrar a la consola es que el drifting es bastante molesto, si tú eres de los hard trades que está ahí todo el día con los controles puestos en el switch, estás juegue y juegue y juegue, eso se rompe o sea no hay manera, no hay poder humano ya en Estados Unidos hay millones y trillones y milésimas de demandas por este error que tienen y hasta la fecha pues no lo han arreglado, entonces yo creo que si si no lo arreglan, si no lo mejoran, esto no va a suceder Y también hay que ser realistas PlayStation 2 llegó en una época del gaming muy fuerte Y ofreció títulos y cosas muy, muy buenas Nintendo sigue siendo Nintendo al final del día Nos presenta nuevos Zeldas, nuevos Marios Pero de ahí no sale O sea, no hemos visto un título totalmente nuevo Que llegue al nivel de lo que es actualmente Mario, Zelda O los clásicos de PlayStation con God of War, etc. ¿no? O Halo en el caso de, de, de Xbox Entonces como que lo veo difícil, no importa pero sí veo que todavía podría o tiene cosas o áreas de oportunidad que mejorar la consola.
0: Sí, caray, o sea, ese tema de, de los Joy-Cons, yo creo que sí es como el pixel muerto en una macro pantalla, sí. ¿no? O sea, como que puedes ignorarlo, pero sabes que existe y es una falla constante, y que de hecho, pues lo que decías de las demandas, o sea, sí es un tema recurrente, y hasta hace unos días salió una noticia de que pues Nintendo había ganado justo una demanda uh -huh. colectiva que se hizo a través de, pues, de este tema, porque pues digamos que en los países Como más representativos Como es Estados Unidos, Japón Europa, si a ti te pasa El problema de Drift Tú puedes mandárselos a Nintendo Y además de que ellos eh, cubren el envío ellos te reparan tus controles de forma gratuita y te los vuelven a mandar ¿no? entonces como que eso es una ventaja que pues entiendo que para ellos no sea un problema tan grande, nada más el tiempo claro. de espera entre mandarlo y que te lo regresen pero pues en países como por ejemplo eh, México o en general todo Latinoamérica, pues evidentemente esas ventajas no las tenemos ¿no? y estarte claro. comprando unos controles de $1,800 pesos, $1,600 pesos, para que se te descompongan en menos de un año, Exacto. pues evidentemente no es algo que, que nos dé mucha risa
1: ¿No? Sí, no, o sea, yo genuinamente llegué a aprender a arreglar eso porque, o sea, yo decía, es que 1800 pesos cada año o cada... O sea, literal, yo jugaba mucho y a los seis meses eso día de sí. Y me puse a pensar, yo no soy una jugadora tan hard try, o sea, como que sí jugaba mucho, pero en un nivel muy... Exhaustivo, ¿no? Y dije, esto no se va a poder, o sea, estar gastando 1800 pesos en un en un dúo, que también te sale más económico comprarlos juntos que separados, porque separados salen más arriba del precio ah, sí. de la mitad, entonces como que a veces te conviene ya comprar los dos, pero te obliga a gastar esos 1800 pesos, entonces el simple hecho de tener que llegar a aprender a reparar mis Joy-Cons, de verdad que... Si no es algo difícil, si es algo laborioso, porque son unas cosas que donde se te ocurra romper algo, eso ya valió oh, para sí. siempre. Entonces, como que también me da presa tenerlo que estar abriendo, ¿no? O sea, haciendo claro. revistas, no quiero estar cada seis meses teniendo que abrir mis Joy-Cons para ver qué tienen ahora, ¿no? Entonces, eso para mí es un punto negativo que tienen y que hasta la fecha tengo entendido que no lo han reparado. Sí han mejorado ciertas cosas, pero sigue mm -hmm. igual. O sea, al ser como circuitos tan pequeñitos, eso da de sí. Y lo que yo les puedo decir, a partir de la experiencia de, ¿ha reparado mis propios Joy-Cons, es que el joystick directamente es como un hay un mental tan delgadito que después de estarle pichurrando todo el tiempo eso se sume y adiós, o sea, son circuitos mm. muy sensibles, muy pequeños que entiendo que en parte es por pues la portabilidad que tiene, el tamaño y todo esto, la comunidad pero pues creo que lo deben haber considerado en el diseño desde un inicio 100%
0: Sí, fíjate que yo lo que siempre les recomiendo a mis amigos cuando me entero que van a comprar un Nintendo Switch, yo siempre les digo, mira, métele un poquito de inversión. Yo sé que pues ya de por sí comprarte la consola y algún juego es algo muy caro, pero pues ahorra un poquito más y siempre recomiendo comprarte el Pro, el Nintendo uh -huh. Switch Pro. Digo, perdón, el, el este ¿cómo se llama? Bueno, el Control Pro ah, de Nintendo ya, ya Switch. Sí. Uh -huh. Porque pues de esa forma como que... Eh, pues no, no te friegas tan rápido tus Joy-Cons y de la misma forma, si eres una persona que juega muchísimo uh -huh. en portátil, hay unos controles que son de Ori, me parece, uh -huh. de la marca Ori, que son licenciados por Nintendo, tienen la licencia, y que son como joysticks más, más de uso rudo, ¿no? Uh -huh. Entonces, no suelen estar muy caros en Amazon y en Mercado Libre, entonces, esos son los que yo utilizo, y hasta el día de hoy no he tenido problema de drift. Yo sé, comprarte la consola ya es caro, comprarte todavía juegos es caro, entonces, como que estarte invirtiendo en tener que comprar comprar tres pares de, de controles diferentes para que no se te descompongan pues no es algo que sí. debería de pasar pero pues bueno esa es mi recomendación siempre. <ríe> sí. sí no
1: y es que por ejemplo yo jugaba con el de Smash pero oye qué comodidad estoy en tu cama acostado con tu consola así es por lo que uno lo compra para estar cómodo jugando y qué necesidad de estar a fuerza en la televisión o estar justamente estar intercalando para que no se vayan a, a romper los controles no como que no, o sea, uno quiere estar cómodo y pues por eso compra el Nintendo Switch, para poderlo tener en la comodidad que sea. Entonces, pues sí, yo creo que no es mala consola, o sea, creo que es un gran acierto, un gran como avance tecnológico para el gaming. Sin embargo, creo que para competirle al PlayStation 2 faltan muchas cosas que mejorar y pues bueno, también eran otros uh -huh. tiempos, ¿no? Voy a sonar a tía, pero sí, o sea, eran otros <ríe> tiempos del gaming también.
0: Sí, ¿no? Y además lo triste de ese drift es que, por ejemplo, tú dirás, bueno, es que juegas juegos muy rudos o muy pesados como Smash, pero yo justo cuando compré mis nuevos Joy-Cons, dije: Mira, estos los voy a dejar exclusivamente para <ríe> jugar Animal Crossing. Anda sí, en la cama. Que Animal Crossing no es un juego rudo, no es un juego que necesite mucha destreza. Es un juego pues donde digamos que mueves el Joy-Con de una forma tranquila y hasta con ese título te lo juro que empecé a tener problema de drift. Sí. O sea, ya a veces es una, es algo. Bastante ridículo.
1: <ríe> yo lo rompí con el de Mario Paper, ¿sí, ¿sí, sí? Ajá, con el de Mario uh -huh. Paper, ahí fue donde acabé. Que además jocos. también es
0: un juego tranquilo, o sea...
1: Sí, pues es que también estoy girando por tocar a los jefes como que ahí, yo sé, yo sé uh -huh. que en qué momento justo el drifting apareció en mi vida y no estoy de acuerdo, pero, <ríe> pero pues justamente yo, yo ese que... tipo de juegos me voy con el de Smash
0: todo mundo conocemos, o sea, más bien tenemos el recuerdo de cuándo apareció el problema, porque es como un momento de terror, ¿no? O sea, en el momento en el que empiezas a ver que el muñeco se mueve solo, oh, dices, no. ching, ya voy a tener que pagar otros 1500 para tener un nuevo control. Sí,
1: no, terrible. Escríbanos en los comentarios ustedes si recuerdan el momento en el que llegó el drift a su vida, porque sí, creo que es muy interesante, ¿no? Saber si recuerdan qué juego les causó ese drifting o en qué momento ya el control dio de sí.
0: No, y estoy seguro que muchos van a decir que en Smash, pero no, sí, estoy de acuerdo, que nos dejen ahí en los comentarios, porque, pues, eso sí, estoy seguro que si tienes Nintendo Switch y usas tus Joy-Cons, en algún punto has tenido Drift, o sea, no, yo creo que sí es un problema bastante recurrente, cara, y pues, nos vamos a nuestro apartado de series y películas, que, pues, en realidad, como que ahí va un poquito relacionado, eh, pues, también con el mundo de los videojuegos, y es que fíjate, Car, que se ha hablado mucho sobre la película de Detective Pikachu, que pues recordemos que, que vino como a cambiar un poquito... Eh... Pues no sé, la idea que se tenía de las películas de videojuegos Que antes eran como todas muy malas Y Detective Pikachu creo que fue de los primeros acercamientos A poder ver en la pantalla grande franquicias de videojuegos Y que lo habían hecho bien, ¿no? Pero pues se hablaba como de una secuela Y desde el momento en el que fue un éxito Pues se hablaba de que ya iba a haber una secuela Que estaba confirmada Que, que pues no sabíamos si, si Ryan Reynolds iba a seguir dándole la voz a Pikachu O qué onda pero, pues, al mismo tiempo quedaba como esta incertidumbre de, de pues, no saber qué, qué, qué estaba pasando, ¿no? O sea, con la película, si en, es, o sea, por ejemplo, Sonic, la película, tuvo su primera película en 2018, creo, o 2019. Uh -huh. Y simplemente unos años después, dos años después, pues, ya teníamos la secuela, ¿no? Entonces, sí. era raro que con Detective Pikachu no haya pasado algo así. Y, bueno, la actualización que tuvimos era decir... Que en efecto, que se sigue trabajando Pero pues lo preocupante Es que todavía como que no está eh, Ni siquiera En un tema de producción, o sea uh -huh. Todavía está en la preproducción Está siendo escrita los guiones Y yo no entiendo por qué se está tardando tanto Pero pues yo creo que es, Sí es una de las secuelas que todos estamos En espera, no sé tú cómo lo ves, Car.
1: Híjole, es que yo tengo una relación O sea, no diría amor-odio con Detective Pikachu Pero no, o sea del, o sea, yo no llegué a ese hype, o sea, sí me gustó, y si está cotorra y lo que quieras, pero tampoco, <risa> ya no me odian en los comentarios, pero tampoco me sentí así como la ya película de Pikachu, de... o sea, y miren Ajá. que yo soy fan Pikachu, o sea, vean, o sea, sí soy fan Pikachu, lo confirmo, pero, ah, no, sí, pero claro, Edu,
0: súper, súper fanático. No
1: sé, o sea, es que... Ya suficiente tenía con Pokémon, o sea, está buena, está Cotorre está Dominguera y sí me gustó, o sea, cuando una película me gusta la veo más de una vez, pero la vi una vez y ya, o sea, como que tampoco esperaría una secuela, así que de mi parte solo estoy como, ah, pues qué bien, si sale ya estaré ahí, pero... Si pues también, o sea, como que no la creía necesaria Sin embargo, como dices, es uno de los aciertos que ha tenido bien en videojuegos Pero también creo que porque ya venía del anime, ¿no? Como que venía arrastrando, ya no solo venía de un videojuego Sino que tenía todo un contexto histórico en el manga y el anime Entonces como que Pokémon por sí solo y Pikachu, el icónico Pokémon Pues ya, o sea, como que por sí solo se vendían tal cual
0: Es que yo siento que la película, a ver, también me van a odiar a mí Pues en realidad <ríe> sí estuvo como X, o sea era más el hecho de ver a los Pokémon en pantalla sí. y como realistas, lo que uh -huh. nos emocionaba. Pero como que si imagínate que le quitan el hecho de que son Pokémones y le quitan el hecho de que son Pikachu y Charizard y los uh -huh. Pokémones que ya conocemos y fueran simplemente como criaturas mágicas sin ah, usar o sea, la franquicia de Pokémon. Sí, sí. Ahí la, la película no hubiera funcionado, o sea, hubiera sido una película que hubiera pasado pues sin pena ni gracia.
1: <risas> sí, no, y justo como que también esto de que traen como de todo solo realista, por ejemplo la de Chipping Dale que no está mala, pero pero, o sea, como que Pues no sé, o sea, Ajá. como que justo a mí se me hace Un poco raro, como que sí me causa conflicto Mental en ver dibujos animados En formato realista, pero al mismo tiempo no es realista Porque siguen teniendo las características De caricaturescas, o sea, como que No sé, muy extraño Entonces, no sé, o sea, como que ver a Pikachu Así como esponchi cuando en el anime no está esponchi Entonces es como que, o sea, no sé Pues, o sea, está bueno esto, Mingre mi entonces ahí sale La secuela, que bueno, se verá Y si no, pues ni modo O sea, sí, sí, ni no, modo, no ahí, se Sí, pues sí. <risa> para mí, para sí, mí. Sí.
0: Y además ya como como creo que pues la idea de haber hecho una película de detective Pikachu, pues fue más como como que no sabían si iba a pegar una película de Pokémon como tal, con la historia, no sé, de Ash uh -huh. o de Red, entonces como que dijeron, bueno, yo tenemos la franquicia y la historia hecha de detective Pikachu por los videojuegos pues vamos haciendo como el intento por lo menos por ahí, y si tiene éxito empezamos a meterle ganas y empezamos a meterle presupuesto para ahora sí hacer la de, pues la de la historia de Ash uh -huh. o la historia de Red y pues yo creo que si le va bien a esta secuela, pues es un hecho que vamos a ver esta película tarde o temprano
1: Sí, pues hay que esperar, o sea, yo creo que otra vez, insisto, en los comentarios denos su opinión, porque también es importante, ¿no? Que nos cuenten si sí les gustó y de esto también va a depender, ¿no? No sé por qué están tardando mucho, si ya tienen una decisión pues los presupuestos deben estar pero si se están como preguntando si la audiencia lo requiere, pues es su momento de decirlo en los comentarios y tal vez, tal vez si nos unimos, se logre, pero no <risa> sé, o sea, en mi perspectiva, si no se logra, pues ya ni modo, qué triste no, y... volver a ver a Pikachu.
0: <risa> y además, si crees que una película, pues, de Pokémon, pues a llegar a ser ridículo car <ríe> déjame contarte que también tenemos actualización ahí te va de la película de Tetris o sea
1: Ay, no.
0: ya si ya o sea ya está adaptado Sonic Pikachu Mario pues dijeron por qué no también <ríe> hacerle una película a Tetris a ver cabe uh -huh. mencionar que como no hemos tenido en realidad mucho acercamiento, pues no quiero, o sea, quiero pensar que no va a tratar como de Tetris en sí el juego o, o una realidad dentro del juego, sino seguramente pues va a tratar como del desarrollo del mismo o de algún torneo que existió, pero pues es una película que, que su temática principal es sobre Tetris y va a ser una película exclusiva de Apple TV Plus que ellos mismos a través de su Twitter pues han confirmado que eh, pues esta película se va a estrenar durante el marco del eh, South for Southwest 2023 que es como un, eh, pues digamos que una festividad que, que esta aplicación tiene y que pues vamos a poderlo estar disfrutando Como entre los días 10 y 19 de marzo O sea, que ya Uy. es algo que está a nada car Entonces, Si tú no tienes Apple Ay, no. TV Plus no Este lo es tendré. el pretexto <risa> <risa> Este es el pretexto ideal Contratarlo para poder Híjoles, ver la Edu, No,
1: pues no me den tantos motivos Porque me voy a desquiciar <risa> Y voy a cobrar <risa> la anualidad o sea, es que a mí lo que me sorprende no. es que leyendo un poco más al respecto dice que se basa en la increíble historia real de uno de los videojuegos más icónicos del mundo, o sea, el Tetris, o sea, si sí, sí es un juego, mm. juego, ¿no? Me imagino que puede ser una película, ni siquiera sé si el desarrollo valga también la pena, ¿no? Como que, sí. no sé, me imagino el Snake, ¿no? Como la historia del Snake juguemos Snake, o sea, con este circuito del celular como que Sí,
0: sí, sí. Que también raro.
1: es icónico ¿no? Sí, no, o sea, le daría el beneficio de la duda, pero así de entrada como que así como dices, contrata tu Apple TV para ver la película de Tetris en exclusiva, mira. La verdad es que no me llama y no sé si quiero hacer sí, esta inversión. No.
0: Pues creo que creo que Apple, no sé si lo ha hecho bien con sus series exclusivas Creo que la única que me llama la atención Es la de Ted Lasso, una uh -huh. que habla como De fútbol y que ganó muchos premios Y que todas las personas que la han visto Me la han recomendado, ¿no? Pero pues creo que fuera de eso ha pasado Como muy desapercibido ¿No? Sí. Y digo, no 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 lo culpo Porque pues al final creo que cada Plataforma de streaming se ha esforzado Como en hacer estas grandes series o películas Que, que pues nos tienen como en el radar Y pues Apple TV Mira, ya tiene Tetlazo y ahora tendrá Tetris y no creo que sea suficiente Sinceramente.
1: Sí, siento que es un Hobby, ¿no? O sea, realmente seamos sinceros el, La gran manzana que Necesita para vender, o sea Creo que es el simple hecho de ya Con los productos que venden en cuanto a tecnología, celulares, computadoras Airpods, etc, 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 etc Creo que por sí la, sí la marca sola subsiste Creo que esto nada más es un hobby Como para no dejar, como que pues todos Estamos haciendo streaming, pues nosotros también Pues porque por qué no, pero más allá ya como que realmente le están echando cabeza el contenido y digan, ah, esto de realmente mm. lo van a disfrutar los espectadores no, creo que nada más se subió al tren del hype y ahí siguen, o sea, como que, pues para no pasar de moda y estar también en boca de todos en este aspecto, pues vamos a darle Ajá. a ver qué sale, creo que nada más sí. por ahí van.
0: Podría ser también como en, en su mente o en sus estadísticas, pues un proyecto <risas> a futuro ¿no? O sea, como, como que en algún punto, pues, puede que sea importante que ellos entren a en ese mundo y pues ahí sí quizá ya le empiezan a echar ganas, sí. pero pues mira acá, mientras mientras eso pasa. Pues vamos a hablar de una, de una plataforma de streaming Que sí es un poquito, un poquito más relevante poquito. Y es que, pues fíjate que Netflix eh, Pues ha tenido una polémica O bueno, se ha metido en mil polémicas Y sigue como siendo eh, tema de debate Y tema de plática Porque pues como lo sabemos No le está pasando nada bien eh, Tuvo una inversión bastante, bastante fuerte Y pues ahora que todos empezaron a sacar Sus servicios de streaming pues, se la ha visto un poquito negra, ¿no? Con la mm. competencia eh, pues ahora sí que en este pánico que ha tenido la plataforma por, por existir y por seguir siendo rentable, sobre todo económicamente hablando, pues ha tenido la idea de que pues si hay tantas cuentas, me parece que 200 millones de cuentas o más bien de perfiles o usuarios que están en una cuenta compartida, es decir, que no están en la casa del propietario de la cuenta, pues es muy buena idea como quitarle este beneficio, quitarle esta eh, oportunidad de poder compartir la cuenta y restringir que las personas puedan ingresar a una cuenta cuando es exclusivamente dentro del Wi-Fi en el que se contrató, ¿no? Obviamente, pues tiene sus eh, un algoritmo o una inteligencia que puede detectar si, por ejemplo, estás de viaje y por cierto, cierta cantidad de días sin embargo, eso de estarse conectando todos los días en diferentes casas, pues va a parar, ¿no? O sea, de, así se pronunció Netflix al respecto, pero pues obviamente nada tontos, quisieron tomar sus precauciones y empezar a implementarlo de una forma lenta en algunos países, pues para ver cómo reaccionaban estos países, ¿no? Ahora, Car, lo que aquí entró como en pánico fue que de repente nos enteramos que dentro de la página web de de Netflix, la, de, de Netflix México específicamente, pues ya estaba como la información de que a partir de, de me parece que, que, me parece que a partir del martes pasado ya no íbamos a poder hacer eh, Pues lo de prestarnos contraseña, ¿no? Entonces obviamente ya salieron todos los medios y la gente a pronunciarse al respecto y pues Netflix eh, sospechosamente borró todo rastro de desinformación, ya si te metes a su página ya no existe, y salió el vocero oficial de Netflix en México a decir que, pues casualmente había sido un error, o sea que esto no, o sea que pusieron toda esa información en, en español y en México, pues por accidente, ¿no? Que, pero que pues por ahorita solo iba a entrar en vigor en Costa Rica, Chile y Perú, en esos tres países... Como una prueba a ver cómo reaccionaba el mercado Pero que por ahora no había eh, pues, caso de, de preocuparse en México Por ahorita, ¿no? Sin embargo, pues sí se da el énfasis de que puede llegar en algún futuro Entonces, cabe mencionar que yo veo esto como un error Entiendo la idea de querer cobrar más pero siento que ya la gente está muy acostumbrada y no va a reaccionar de la mejor forma y ahorita lo que más le debería de importar a Netflix pues es tener una buena imagen sobre sus consumidores entonces no sé tú qué opinas de todo esto, Carl.
1: yo solo tengo que decir una cosa ese compa ahí está muerto Nada más no le han avisado Es que, o sea, de verdad siento que Netflix Solo está dando patadas de ahogado una y otra vez Como que busca, o sea, busca dónde engancharse qué hacer como para no perder a la audiencia Para, pues, ofrecernos planes Más atractivos, le suben el precio Mueven, hacen y deshacen Y, pues, nada, o sea, siento que en vez de salir de la tumba Solamente le están haciendo más onda Y también me pongo a pensar, o sea, el simple hecho De que no lo consumas en tu casa, ¿qué va a pasar Si estás en la oficina? Si un día estás Esperando a alguien y quieres verlo en una plaza o sea, hay muchas otras utilidades que le puedes dar a tu cuenta No precisamente compartir la contraseña Si bien compartirla también es algo que uno pues hace no Como para, pues no sé, usarla y que compartirla y lo que sea Pero pues también, ¿quién no ha estado en el trabajo esperando, no sé, en tu hora de comida Y terminas de ver tu serie? O vas a una cita y estás esperando a que llegue esa persona Y pues terminas de ver la serie, ¿no? Como que ya también como está esta accesibilidad del wifi Y los bajos costos en los datos telefónicos O la posibilidad de descargar tu serie en tu teléfono celular y verla pues no eso te exime como a que lo, no, lo, lo estés prestando a 30 personas no, sino que era parte de la portabilidad que te prestan las plataformas de streaming que lo puedas ver en cualquier lugar, en cualquier dispositivo y ahora pues cerrarlo así como que no me suena nada bien, ¿no? o sea, creo que tal vez debería hacerlo como en otras plataformas que lo hacen por dispositivos, los dispositivos que vincules es el costo que te va a, a dar, pero no te, no te lo niega ¿no? Como no te niega el servicio, creo que lo hacen más por dispositivo, algo así de que Das de alta dispositivos Y el dispositivo que registras Solo esos pueden tener acceso, ¿no? Ya tú lo compartes con quien se te pegue la gana Pero puede ser en cinco dispositivos Sea aquí o en China Pero tiene cinco, ¿no? Por uh -huh. decir algo Pero ya restringirte así como por el Wi-Fi Como que ya lo veo muy exagerado Y también creo que es parte como del consumidor, ¿no? O sea, creo que te deben dar ese plan de servicio De cuántas pantallas o cuántos dispositivos No en dónde, ni, ¿sabes? Como que me parece una norma muy restrictiva Y sobre todo cuando ya estás muriendo, ¿no? No te puedes poner... Eh, pues no sé, como tan especial y mucho menos te puedes poner como Sansón a las patadas con los grandes que están lanzando sus plataformas de streaming que crean contenido que a la audiencia ya por el simple hecho de llevar un hombre muy grande lo consumen, pues no puedes ponerte a ese nivel, ¿no? Entonces, pues, una vez más, yo no sé en qué momento Netflix se va a ahogar, pero si sigue así yo no le veo mucho futuro, Edo.
0: Claro, cada vez son más eh, como que los clavos que ellos mismos le están poniendo a su ataúd. Justo lo que dijiste, o sea... En algún momento yo creo que Netflix tenía esta idea o esta como cierta arrogancia de ser el titán y ser el único uh -huh. que estaba presente en el mercado y eso le dio como ciertas facilidades eh, que, que pues creo que en su momento de hecho no, no aprovechó porque... Básicamente, ellos dejaban un precio más barato en el que incluso había meses que se consideraban pérdidas, pero ellos lo que estaban haciendo era afianzar público uh -huh. para poder en un futuro monetizar ese público que ya estuviera dentro, ¿no? Pero obviamente, en el momento en el que esto ya no fue rentable para ellos y empezaron a subir sus precios, pues a sorpresa, ¿no? Empezaron a salir todos los demás, que es Apple TV, Paramount, HBO, Disney Plus, Star Plus, etcétera. Y pues yo creo que si todos tomaran esta actitud que toma Netflix, pues yo en lo personal es, no estaría suscrito pues, ni a la mitad de los servicios a los que estoy, ¿no? Porque creo claro. que parte de la idea de, de pasarte la cuenta, pues es que obviamente no todos tenemos eh, 1.200 pesos mensuales solo para contratar Exacto. todos los servicios. Y pues de esa forma como que te organizas con tus amigos para que pues todos puedan tener un poquito de todos, ¿no? Claro. Pero pues... Como tú lo dijiste, o sea, si ya hay una norma que restringe la cantidad de dispositivos, pues no entiendo como para qué carajos empiezan a hacer esto de que, ah, no, pues ahora el wifi así, es como de, pues a mí me van a cobrar lo mismo estando Exacto. solo en mi casa a la persona que tiene a dos o tres hijos y a su mujer en, en su casa y pues todo el mundo utiliza su, su dispositivo ¿no? o sea entonces creo que de cierta forma sí es algo injusto y pues nada más si nos vende Costa Rica, Chile o Perú que pues además de decir que lamentamos que, que tengan que ser ustedes como que los conejillos de Indias pues también que, que justo como que pues yo no quiero alentar a que sí cierren todas sus cuentas y así, pero pues que sí se abre, alce la voz como del disgusto que esto está causando, para que justo no llegue a otras partes del mundo.
1: Sí, no y sobre todo que nos cuenten su experiencia, no porque de este lado, como no lo hemos vivido tal cual al 100%, creo que también estaría muy padre que nos cuenten cómo les va, cómo se han sentido, qué estado pasando, si está muy restrictivo este asunto, no tanto, que nos cuenten ahí en los comentarios también para saber, no desde este lado, ¿cómo, qué nos espera en un futuro, pero ¿Sí? Netflix ya, o sea... <ríe> No sé qué estás intentando hacer, pero creo que no lo estás haciendo muy bien
0: No, 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 para nada A ver, ya como a forma de conclusión, Kat Tú, en, eh, como que en tu experiencia personal Si si hicieran esta cuestión de que Netflix eh, pues se restringe a un solo Wi-Fi ¿Tú sí cancelarías tu suscripción?
1: Yo, para empezar, ni tengo Netflix. Ah, ok. Este,
0: o sea, okay. Ya ese titán para mí
1: murió porque pues ya realmente lo que consumo está en otras plataformas, ¿no? Si bien ah. eventualmente tengo algo que ver y pues la verdad es que voy a casa de alguien más, lo veo y tantan. Tan. O sea, como que para mí no vale la pena gastar en Netflix, pero ah. si tuviese que cancelarlo, sí lo cancelaría, o sea... No, no, no hay manera, porque lo que te digo A mí lo que me funciona mucho es la portabilidad Entonces si, si el día de mañana me tengo que mover un café O viajar, lo que sea Y que, estar, y que me estén restringiendo por Wi-Fi Se me hace una estupidez, la verdad
0: Sí, no, es, estoy de acuerdo O sea, yo en lo personal creo que también la cancelaría No lo comparto con mucha gente Pero aún así, como que simplemente por el hecho De que no me gusta la práctica Pues, no sé, perderían como que de cierta forma mi confianza y pues les vamos a poner una encuesta no aquí aquí en, aquí en YouTube vamos a estrenarlas eh, si es que nos escuchan pues obviamente por este medio y pues a ver para ver qué qué dicen los terrícolas ustedes cancelarían su suscripción de Netflix si esto llega a su país pues no olviden eh, votar y pues nada, Car, creo que pues ahora sí sería eso por el día de hoy. Noticias bastante interesantes. Fue un gusto estar aquí contigo y pues con todos los terrícolas que nos están escuchando. Nos estamos eh, pues viendo la próxima semana. Y pues no olviden, terrícolas, que estamos en casi todas las plataformas. Aquí las pueden ver aquí abajo. También me parece que en la caja de comentarios. Y pues nada, muchísimas gracias, Car, por haber estado aquí a mi lado una vez más.
1: No, al contrario, gracias a ti Edu y a todos los alienígenas que nos escuchan y ven y escriben aquí en este podcast. Y pues nada, Edu, vámonos.
0: <risa> claro que sí, Car. ¿A ti dónde te pueden encontrar?
1: Recuerden que estoy en todas las redes sociales para no hacerles un cuento largo como Carpam 13. Si me buscan haciendo, se les ocurra, ahí ando. A ti Edu, ¿dónde te pueden seguir?
0: A mí me pueden seguir como arroba alien Edu. Y no olviden lo más importante. ¡Súbanse a la nave! ¡Súbanse a la nave, amigos! ¡Súbanse!